0: Hola profes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio en su podcast. Para la, un saludo para todas aquellas personas que nos están escuchando desde Spotify o que nos están viendo a través de YouTube. Mientras ustedes están planeando, organizando su, su plan de clases, su material didáctico para sus clases, o mientras están viendo el programa de Aprende en Casa, quienes somos de México, un saludo enorme a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Igual nos pueden estar escuchando mientras ustedes manejan, mientras están en casa, haciendo sus quehaceres. Estoy muy emocionado por presentarles a la persona que tengo el día de hoy de invitada, una invitada muy especial que va a estar acompañándonos durante este episodio, que vamos a hablar muchos temas, temas muy importantes y temas que yo creo que va a ser muy interesantes para todos nosotros porque probablemente sean temas que ahorita que estamos en pandemia los estamos dejando un poco de lado y creo que son muchísimos temas muy importantes. Vamos a hablarles un poquito acerca de cómo es nuestra situación en el lugar donde vivimos. A pesar de que las dos personas, a la persona que voy a entrevistar, a la persona que va a estar con nosotros es de México, estamos prácticamente de extremo a extremo. Voy a dejar que ella se presente. Es una persona que... Muy, muy entusiasta, muy amable, que una energía tremenda. Y pues voy a dejar que ella se presente para empezar a escucharla, para empezar a inspirarnos, porque sé que las cosas que nos va a decir van a ser muy importantes y de gran inspiración para todos nosotros. Así que, bienvenida Maestra Jenny, mejor conocida como Maestra Rizada en Instagram. ¿Cómo estás?
1: Hola David, estoy súper bien, un poquito nerviosa. Este, estoy súper contenta de que me hayas invitado a, a tu nueva experiencia como ahora que hago profe, la verdad es que participar en esto, de verdad, le, te contaba hace un ratito que estaba muy nerviosa desde ayer en la noche porque decía, ¿cómo va a salir todo? Pero la verdad es que estoy muy emocionada y como tú dijiste en un principio, ojalá que inspiremos a otros maestros a crear cosas lindas a pesar de estar en la distancia, ¿no? Eh, como tú decías, eh, pues me presento súper rápido. Mi nombre es Jenny Madera, tengo seis años de experiencia en docencia. Empecé en un centro psicológico trabajando como guía de tallercitos y estuve trabajando dos años en preescolar y hasta que ya me quedé en primaria, ya llevo aproximadamente tres años y medio en primaria. Y pues estoy muy contenta y estoy muy nerviosa y, este... <risa> y yo espero que todo lo que vayamos a platicar en este momento, de verdad que surja algo lindo para todos ustedes, profes, de verdad. Estamos muy contentos David y yo de trabajar juntos y pues ya.
0: <risa> Completamente, de verdad que yo quise invitar a, a Maestra Rizada, a Maestra Jenny, le pueden decir como de cualquiera de las dos formas porque el contenido que ella sube me parece muy de valor, me parece muy interesante cómo ella nos cuenta sus estrategias, cómo ella nos presenta diferentes libros, y bueno, tiene estrategias muy, muy divertidas acerca de los libros y la lectura, que creo que va a ser el tema central de nuestra charla, eh, pero vamos a hablar de eso después. Les comento, maestra Jenny, de, ¿nos puedes comentar de dónde eres?,
1: yo soy de Cancún, Quintana Roo.
0: Es de Cancún, en la puntita ya de México para el sur. Yo me encuentro, no en la punta, pero sí muy cerca del norte. Entonces estamos muy de punta a punta. Y de cierta manera vamos a platicar un poquito, maestra Jenny, qué te parece acerca de cómo es aprender a distancia en las diferentes partes de México. A pesar de que estamos en el mismo país, probablemente tengamos los mismos programas para aprender para que nuestros estudiantes aprendan desde casa, pero estoy seguro que vamos a encontrar algunas diferencias y vamos a dar nuestras opiniones acerca de, de lo que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, eh, maestra Jenny, ¿cómo es? ¿Cómo es enseñar en casa en la bella ciudad de Cancún?
1: Pues bueno, eh, desde mi punto de vista, ¿no? hablando ya con la parte de, de la escuela pública, eh, yo he visto bueno, más bien desde, desde, lo, desde el mes de abril que empezamos, por ejemplo, lo veo con las dos zonas con las que estuve, ¿no? En la primera zona en la que estuve, pues era un poquito más, eh, pues digamos de cierta manera, como que era una zona como de un poco más de bajos recursos y era un poquito más complicado que los papás se comprometieran a entregarte las tareas, ¿no? A pesar de que yo todos los días les mandaba de dos a tres actividades eh, vía WhatsApp, nunca tuve el contacto directo con los niños, en Zoom o en alguna red social, ¿no? Más que con dos o tres que en WhatsApp aceptaban la videollamada para, para exponer alguna de sus actividades, ¿no? Pero fuera de eso era nada más recibir actividades y como que ya se iba perdiendo el hilo y el interés de las mamás igual de decir, ay, bueno, ya dijeron en las noticias que ya vamos a pasar y punto, ya no te voy a seguir mandando tareas, pásalo con seis y punto, no pasa nada, ¿no? Y yo me decepcioné tanto porque dije, no podemos seguir así, y ahora que ya tengo un grado más grande, porque el, el ¿cómo se llama? El ciclo pasado estaba dando segundo grado. Este, y ahora que estoy dando cuarto, yo veo mamás y niños más comprometidos en la zona donde estoy. Este, ya es una zona como que las mamás todas trabajan, pero también apoyan muchísimo. O sea, de los 35 niños que tengo, solamente como 4 o 5 no están así como que súper no Ajá. Exacto pero pues hemos estado implementando eh, trabajar en la sala de, de Facebook, empezamos a trabajar con Meet, o sea, los niños así de, al fin te conocimos, y qué bonita estás, y gracias por ser nuestra maestra, y así de, ah no, pues muchas gracias, qué lindo ¿no? Sí. Pero sí, la, la emoción otra vez de sentir, aunque no estuviéramos pegaditos, como siempre que recibes a los niños, de que los puedes apapachar y todo eso, el poder conocer sus caritas, el escuchar sus vocecitas, como que sentir otra vez eso como que si sí te llena otra vez y dices, ah, de aquí soy, me gusta lo que estoy haciendo. Este, yo, por ejemplo, sigo trabajando con, con mandar solo actividades Ajá. y ya de esas actividades, eh, pues sacar algún, algún tema que, que sea como relevante, ¿no? O sea, tener un proyectito para ellos extra que, que disfruten y no solo mandarles como que puras tareas, ¿no? Órale. Siempre tener un proyectito por ahí pero hasta ahorita todo bien eh, la cuestión de escuela privada, he escuchado, puedo compartir esto de mis amigas que están en escuela privada uh -huh. eh, se están así prácticamente tirando la toalla a muchas de ellas porque a la mayoría les bajaron el sueldo al 50%, otras afortunadamente pues ganan el 90% pero esa cuestión de los sueldos en las escuelas particulares estaba siendo todo un caos, muchos niños estaban pasando a escuela pública para no perder según el año pero sí es muy triste escuchar que, que casi todas las que están en escuela particular están muy estresadas, o sea, muchos profes están así prácticamente ya diciendo esto no es lo mío, cuando en el inicio del otro año las veía súper entusiasmadas y que mis niños y que todo esto, y ver ahora cómo se sienten ahora de verdad te impacta demasiado, y al menos aquí en Cancún yo sí veo... Eh, por ejemplo, mis amigas psicólogas sí me han comentado de que, oye, es que me llegaron como cinco profes y, o sea, quiero conocer un poco más de la situación, ¿no? Creo que sí está siendo, para muchos, sobre todo yo pienso de escuela particular, que está siendo muy pesado el trabajo, porque si de por sí en una particular te exigen tanto, ahora les exigen muchísimo más. Entonces, eso sí es como, como triste, ¿no? Y pensar que nosotros que estamos, por ejemplo, en la escuela pública, sí nos exigen, pero no como pasándose de la raya, ¿no? Yo Ajá. creo que tenemos como que cierta libertad en ese aspecto, pero sí está, está muy, muy feo. Y aparte que en lo personal yo no estoy de acuerdo con Aprende en Casa, no Ajá. me gusta, no me es funcional, más sin embargo tengo que tomar algunos aprendizajes de Aprende en Casa claro. para que todo vaya de la mano, ¿no? Pero no estoy nada de acuerdo con lo que pasan en la televisión, ni los niños pierden como que el interés, o sea, no hay interés más bien en los niños. Al menos en los míos he escuchado que no les gusta. Ajá. Y, este... y es mentira todo lo que dicen que los niños están súper emocionados. tienen toda la claritos, razón. Eso no es cierto. Ajá,
0: es cierto, es cierto. Para los que nos están escuchando y a lo mejor no conocen acerca del programa de Aprende en Casa, Aprende en Casa fue un programa que diseñó la Secretaría del Mandamás de, de, de México en general de cómo pueden los niños aprender a través de la televisión. Entonces, en el programa de aprende en casa son programas de televisión, programas de radio, en donde están maestros muy capacitados, literalmente dando una clase. Sin embargo, las clases que están dando en la televisión probablemente no estén contextualizadas o probablemente no sean tan aptas para para la para los chicos, no para el contexto en donde viven. Independientemente que yo esté en el norte del país y maestra Jenny esté en el sur del país, casi en la, en la punta, bueno, en la punta literalmente de, del país, de este, y de repente los chicos olvidamos, o bueno, el sistema olvida que los chicos ya no ven televisión. Te lo digo personalmente, yo, por ejemplo, no veo televisión, nada más plataformas de streaming como Netflix, como, Exacto. no sé, YouTube, pero ver un programa de televisión a mí como adulto me abruma. Ahora, imagínate los chicos que están más apegados a la tecnología desde un teléfono celular, una tablet o no sé, que, que es diferente la atención que tienen eso y ver a otros maestros que les están explicando con otro acento que a lo mejor no les entienden, es bastante complicado. Yo personalmente, a mí tampoco me gusta aprender en Casa, comparto la idea con la maestra Rizada de este, porque me parece un, un proyecto muy pesado para nosotros maestros y para los alumnos porque es bastante, bastante información. No me va a dejar mentir la maestra realizada que es bastante información la que les dan todos los días. Imagínense, yo tengo quinto grado y mis alumnos tienen que levantarse a las seis de la mañana a ver la televisión. Entonces, es muy complicado para ellos, es muy complicado para las familias. Y de repente optamos por lo que mencionaba Jenny al principio, que era hacer nuestras clasa, clases, nuestros propios proyectos, conectarnos a través de Zoom o de Google Meet. Y hacer nuestras propias actividades para que ellos se sientan más, más apegados a ti. Porque de cierta manera, el programa de Aprende en Casa es como despegarte un poquito. Sí es cierto, nos cargan mucho de trabajo, pero era como, te vamos a poner este programa, profe, para que tú te despegues de todas las actividades que tienes que hacer y te concentres en hacer 7000 cursos y desatiendes a tus estudiantes. O sea, imagínate, no sé si así pase allá contigo, pero acá conmigo nos dicen... Bueno, lo que pasa es que están aprendiendo a través de la televisión y tú tienes mucho tiempo libre. Y yo digo, ¿de dónde el tiempo libre? ¿Por qué? Porque nos están mandando. Ahora vamos a tener esta capacitación. Ahora vamos a tener este curso. Ahora vamos a tener esto. Entonces, muchísima, muchísima la información que tenemos. Entonces, no sé cómo es, qué te están exigiendo a ti, por ejemplo, eh, tus autoridades, qué son las cosas que más te piden. Porque me imagino que, por ejemplo, yo acabo de tener observaciones virtuales una observación de una clase virtual. Entonces fue como, wow, 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 tranquilos, esto no lo voy a venir. Y bueno, uno se tiene que preparar mejor, ¿no? Para, bueno, las, tratar de hacer las cosas como las estamos haciendo para que las cosas salgan bien. Entonces no sé cómo es este, esta onda con tus supervisores, con las personas que están al mando, que a lo mejor el trabajo que tenían antes de estarnos visitando en las escuelas, de estar viendo nuestro trabajo, Ahora a distancia se les está complicando. ¿Cómo es eso allá donde tú estás?
1: Bueno, ahorita con la nueva escuela en la que estoy, porque apenas el año pasado me gané la plaza. Este, el año pasado no conocí a mi supervisora nunca, no sé, ni siquiera estoy segura si era supervisora, supervisor. Yo solo escuchaba, va a venir, pero nunca Ajá. llegó. Entonces jamás, jamás, jamás me observaron la clase y yo así de me salvé, ¿no? <risa> Sí. Pero ahora, actualmente, el supervisor que tengo yo ya lo conocía porque eh, antes de que me ganara, estuve pues, en una escuela particular y regresé como que a la misma zona donde estaba, ¿no? Genial. El supervisor solo se comunicó conmigo y me dijo, tú eres libre, yo ya sé cómo trabajas y no te preocupes, que te vaya muy bien. Y yo, ok. Ah. Y pues mi director, eh, pues en lo personal sí es como, la cuestión es, él nos manda el webinar, por ejemplo, los links y nos dice... Quien quiera seguir aprendiendo, lo va a ver. Y quien no, pues allá allá él, ¿no? O sea, Ajá. ahora sí, en esa cuestión no hay tanta exigencia de que nos obliguen a, a ver cursos o algo así, ¿no? Ya es decisión de cada quien. Este, pero pues uno por, por, por querer quedar bien, decir, ah, yo sí lo vi, ¿no? Ajá. Y como que tú mismo también te pones eso, ¿no? Ahora sí que yo en lo personal sí he estado viendo mucha información sobre eso. Los webinars que publican a veces de, de Google casi no los veo porque siento que luego son como repetitivos, pero sí me pongo, ajá, sí, luego sí me pongo a buscar de otros lugares y digo, ah, esto sí se ve interesante, o buscar cursitos que sean gratuitos y decir, bueno, eso está súper bien, encontré una página que se llama KumuVox, que ajá. es de español que está súper padre porque a veces publican cursos gratuitos y suben material gratuito y dices, esto me puede servir y tú lo vas Ajá. adecuando a la edad de tus chiquitos, ¿no? este Pero yo creo que también el quedarse así bien cómodamente, ah, yo solo mando actividades, pues lo pueden hacer, ¿no? claro Pero ahora sí que como tú dices, el sentir otra vez el calorcito de tus alumnos es súper rico porque al menos sí. yo lo estoy disfrutando mucho, y alejarnos de ellos, como que es decir, ¿y, ¿y qué estoy haciendo yo, no? ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar mi clase? Entonces, sí. yo ahorita que termino las clases es, ¿les gustó la clase? ¿Qué podemos hacer ahora? No, sí, estuvo muy padre, qué bueno que te vimos. Entonces, a mí eso me llena el alma, de verdad. Claro. Me llena el alma porque es recuperar un poquito de ese cariño que... Que a lo mejor estamos como que soltando y decir, ay, no, los extraño, quiero pachurrarlos, porque yo, al menos yo era de, de estar abrazando a mis niños, así súper apachurrables y todo. Entonces, como que ya no tener esos, como, ay, ¿por qué? No, este, sí, sí. pero en esta cuestión de, de mi director, la verdad es que hasta el momento, en el único momento que se ha puesto como bien creepy, por así decir la cosa, es cuando llegan los consejos técnicos. Órale, ¿no? órale. Aquí les mando todo y háganlo como puedan, ¿no? Y es, de verdad, a mí el último consejo técnico que tuvimos, hasta subió una historia, yo estaba súper estresada porque decía, ¿de dónde voy a sacar calificaciones? O sea, ¿cómo me consta que mis alumnos ya tienen esos aprendizajes? Así ¿no? es. ¿Cómo lo aseguras? Porque por más que tengas la clase, por más que te manden las tareas, pues no los conoces al 100%, no estás en el aula con ellos y en realidad no sabes si de verdad ya saben, eh, o sea, si ya tienen conciso de aprendizaje, ¿no? Entonces a mí eso como que sí me dio mucha angustia y yo decía, bueno, es que voy a poner calificaciones así regaladas prácticamente porque a mí no me consta que el niño ya tiene claro ese tema, ¿no? Me pueden mandar la tarea súper preciosa y perfecta y decir, ajá, pero ya lo sabes, ya lo entendiste. Entonces eso es súper importante para mí, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que en esa cuestión lo que a mí más me estresa en este momento es la pesadez con la que se hacen los consejos técnicos claro. porque nos piden tantos papeleos, al menos no sé si ahí también es lo mismo, o sea, que sí. exigen tanto papeleo, que luego dices, ¿y luego para qué?
0: O, o dijeras tú, probablemente sí es tanto papeleo, pero a mí me da la impresión porque tenemos el mismo consejo técnico que de repente es muy repetitivo. De repente, otra vez calificaciones, otra vez las habilidades principales que tienen los niños, otra vez esta tabla, otra vez mis fortalezas como maestro. O sea, estar repitiendo todo, 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 y al final del día no ver como ese seguimiento, y es que el sistema, yo creo, no sé, debió haber asumido que todos los maestros nos llevamos el mismo grupo, porque imagínate, Hubo maestros que se movieron de escuela, hubo maestros que ingresaron al trabajo apenas, hubo maestros que los movieron de salón en la misma escuela. Entonces, es complicado, es complicado conocer a tus estudiantes aún así a la distancia. Y eso que comentas acerca de los consejos técnicos, eh, completamente de acuerdo. O sea, son muy pesados, muy pesados que de repente lo único que buscan es tener la información acumulada mis maestros están trabajando, aquí está mi evidencia, pero luego, ¿dónde queda eso? Es, que, es lo que a mí me cuesta mucho trabajo comprender del sistema. Sí está muy padre el concepto, pero, por ejemplo, no sé cómo sería tu consejo técnico ideal, pero a mí mi consejo técnico ideal es como, ok, tuve problemas para enseñar la división, ¿alguien me puede ayudar a cómo hacerlo? Y de repente se, se olvida esa parte, ¿no?, de los maestros, y probablemente sí platiques con tus compañeros en los pasillos, en los alumnos de clases, en el receso, por ejemplo, pero el espacio del consejo técnico debería ser eso, no una situación administrativa como, como sucede. Y creo que tenemos pues, los mismos periodos ¿no? de consejo técnico, creo que sí, porque,
1: sí.
0: porque pues está, es a nivel nacional todo lo de los consejos técnicos. Y, y esto que comentabas acerca de, de lo de aprender en Casa y, y regresar a ver a los niños, otra vez, pues, aunque sea dos, no sé cuántas veces te conectas tú con tus alumnos.
1: Dos veces. Ahorita estamos intentando dos veces, o una por lo menos, así, sí. porque luego es, no puedo el trabajo y así. Entonces, pues, les digo, una vez por lo menos que sería, que por ahora, esta semana que pasó fue jueves, la verdad, primero yo me explayé así haciendo un super, una súper diapositiva, padrísimas y luego más es que yo no lo vi entero haciendo diapositivas y entonces como que tomar en cuenta eso de que a veces a lo mejor el celular que están utilizando pues probablemente sí, no, no está funcionando para, para lo que tú quieres, ¿no? Ajá. Entonces sí me puse a pensar y dije, no, ya sé qué voy a hacer y creé, fue cuando creé también el grupo de Facebook para poder subirles las imágenes y no saturar sus teléfonos de ellas. Ajá. O sea, la verdad es que las mamás que de este año han sido súper, súper complacientes conmigo porque, sí maestra, estamos de acuerdo, claro que sí maestra, ¿y cómo se lo mandamos? Entonces, en Órale. este momento sí puedo decir que adoro a la mayoría de ese grupo porque esas señoras se han puesto muchísimo a las filas a pesar de que tienen horarios de trabajo súper largos, jornadas largas, eh, han sabido sacar adelante a los niños y, este, y aparte que la maestra que tuvieron el año pasado, bueno, yo puedo hablar maravillas y echarle flores a la maestra porque se ve que Preparó muy bien a los niños y Ajá. muy pocas veces sucede, ¿no?
0: Así es. este,
1: De que te entreguen un grupo así de preparado y, y, y o sea, que trabaje tanto, o sea, eso, eso como que te, te tranquiliza también. Sí, ¿no? y
0: te motiva también a seguir Exacto. trabajando. Sí, 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 completamente. Desde, pues igual, de, eh, podemos seguir hablando de aprende en casa, sí. podemos seguir, porque igual, ya sabemos que los maestros de México no nos van a dejar mentir. Yo no conozco a un maestro que me diga que está trabajando 100% con Aprende en Casa porque de rep no sé cómo sucede con tus compañeros, pero eh, los maestros que yo conozco todos están, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y bueno, uno también le da la oportunidad al programa, pero es difícil, ¿sabes? Es difícil poder darle continuidad a ese programa porque ya es pesado. Lo quieren hacer como si fuera una escuela normal, o sea, un, estar en la escuela... Pero olvidamos que los chicos ahora tienen muchas necesidades. Y más ahora que están en casa, no sabemos sus situaciones, no sabemos sus emociones, cómo están. Y es muy Exacto. muy complicado poderles dar, órale, ahí te van seis asignaturas al día para que realices. Y a veces, como no conocemos a los niños, no sabemos qué tanto tiempo les pueda tomar realizar esas actividades. De hecho,
1: sí, o sea, como tú dices, esa cuestión de, de las emociones, eh, yo te comparto que, que por lo menos una actividad de, de socioemocional tiene que llegar a, a mi planeación, porque sí es súper importante conocer un poquito o motivarlos a que sigan trabajando como lo están haciendo y que sigan poniendo ese esfuerzo, ¿no?
0: Completamente, la verdad es que sí. Completamente es que sí es necesario, y se lo recomiendo a todos los profesores que nos están escuchando ahorita, eh, es importante las emociones trabajarlas aún así a distancia no lo veamos como una asignatura más creo que tiene que ser como algo básico que se tiene que trabajar siempre en cualquier momento, aún estando a distancia, como en el salón de clases tiene que ser primordial poder, a, eh, eh, poder enseñarle a los niños a poder controlar sus emociones, más ahorita que los nervios de la pandemia, que yo creo que ya se les pasó a muchos, ¿no? Como que ya se les pasó, sí. porque mis alumnos al principio, antes de salir, yo recuerdo que en mi salón hicimos una, una actividad acerca del coronavirus, porque todavía no era oficial nuestra salida, pero ya estaba la noticia a nivel mundial. Y de repente yo les dije a mis alumnos, ok, vamos a hacer una actividad acerca de cómo me siento respecto al coronavirus. Hicieron una carta y la pegamos en el salón. Resulta que esa carta sigue pegada en el salón. Y ellos me escribían así de... Me escribieron a cosas como, tengo mucho miedo, tengo miedo de perder a mi familia, tengo miedo de morirme, o sea, cosas muy, muy intensas que al final del día estuvo bien que lo sacaran, que lo expresaran, porque yo veía sus caritas que llegaban a la escuela con su cubrebocas, eso fue dos días antes de que hicieran oficial la salida, de, de que vamos a regresar en dos semanas y regresamos, no, es más, no hemos regresado, entonces...
1: Eh, hemos, regresado. Es,
0: hemos regresado y no sabemos cuándo vamos a regresar entonces es, es, va a ser muy interesante poder regresar a ver esas cartas que hicieron mis estudiantes que están pegadas todavía en el periódico mural que tengo atrás en mi salón porque yo me llevé al mismo grupo pero va a ser muy interesante ver estos, estas emociones que tienen maestra Jenny no sé si quieras agregar algo más acerca del programa de Aprende en Casa algo que quieras agregar respecto a eso
1: Pues no, yo creo que ya, ya también, ¿sabes? Hasta como que siento que me alivié de, de poder expresar lo que yo opino y que uh -huh. ojalá que, que si nos escucha alguna autoridad educativa que lo consideren mejor, porque sí, este, la verdad es que no está siendo funcional, ¿no? Nada. O sea, este Pero fuera de eso, pues yo creo que ya... Yo este, ya me explayé, este, ojalá que no me corran de la sed.
0: <risa> no creo, no creo. <risa> es que tiene Pero razón. Pero sí,
1: ojalá que alguien nos escuche y, o sea, como que tomen en cuenta las opiniones, porque luego he leído comentarios, por ejemplo, en otras páginas de profes que dan muy buenas ideas para dar las clases. Y dicen, ¿por qué no lo invitan, no? O sea, Ajá. hay cosas muy padres que se pueden hacer y entonces, pues yo creo que aprovechar eso, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, claro, tiene razón, de repente sí tienen que escuchar a los maestros, porque sí, nos, sí nos quejábamos bastante todos los maestros de que tenemos mucho trabajo y probablemente tomaron esa decisión de, vaya, vamos a hacer un programa de televisión para que no trabajes tanto, pero esa parte, ese lazo que tienes con tus estudiantes, perderlo, no está bien. Entonces creo que en conclusión, hablando de este tema, pues sí, creo que eh, no nos gusta aprender en casa. Aún así tomamos aprendizajes esperados de ello. Eh, recomendamos a los chicos que lo vean, aquellos que probablemente estén en una situación de vulnerabilidad y no puedan conectarse con nosotros a través de Google Meet o, o, de, o de, a través de Zoom. Invi los invitamos, de todas maneras recomendamos el programa porque es un recurso que tenemos y que al final del día nos están pidiendo que lo hagamos. Pero creo que funciona más estar en contacto con tus estudiantes, funciona más eh, hacer una videollamada, aunque dure 30 minutos, es muy significativa, y más cuando hacemos las cosas dinámicas y las hacemos rápidas para ello. Igual, escuchar comentarios como tus estudiantes, como me gustó mucho la clase, o qué vamos a hacer la próxima semana, está súper, súper genial. Y, profe, yo no sé qué opinan ustedes respecto a, a este tema. Si son de México, igual nos pueden escribir aquí abajo, si nos están viendo en YouTube, nos pueden escribir acerca de qué opinan ustedes acerca del programa de Aprende en Casa. Y si nos están viendo eh, a través de Spotify, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Maestra Jenny, ¿cuál es tu red social para que?
1: Maestra Rizada. Maestra
0: Rizada. Y ya saben, aquí con ahora que, arroba que, ahora que hago, profe, para que nos escriban todos sus comentarios y dudas que tengan respecto al programa. Vamos a estar muy atentos a las dudas que nos escriban para poder responderles y escuchar su sentir respecto al Aprende en Casa. Y si son de otros lugares de México, si son de fuera de México igual, poder escucharlos cómo es su enseñanza a distancia. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección en donde Jenny nos va a platicar un poquito acerca de su proyecto. Yo les platico que yo conocí a Jenny a través de Instagram, me parece, ¿verdad? ¿O cómo fue que, que surgió esta...? Sí, a
1: través de Instagram. Sí, sí, a
0: través de Instagram y yo veía sus publicaciones, ya se los comentaba al inicio. Y me gustaba mucho esta vibra hacía transmisiones en vivo de lecturas de libros. Y bueno, nos gustaría que nos platicaras acerca de tu proyecto de Maestra Rizada, tu página de internet, eh, cómo surgió, con qué idea surgió, si ha tenido algunos cambios, para poderte escuchar y las personas te conozcan y conozcan lo positivo que tú brindas a través de tu página. ¿Qué te parece, Jenny?
1: Súper, con nervios, pero algo <risa> Este, pues David, muchas gracias otra vez por dejarme compartir un poquito de este proyectito que ya tiene aproximadamente entre cuatro o cinco años que lo empecé. Este, la verdad es que la mayoría de la gente que, que me sigue y que siempre es súper fiel, pues son los más cercanos que tengo, que es familia y amigos, pero luego incluso hay personas de otros lugares que me que me escriben, por ejemplo, de España, y eso como que luego te dices, Ay, está funcionando lo que estás haciendo, ¿no? Sí. En un principio yo empecé como los cuentos de mi maestra, porque ya empezaba a generar una colección de libros, y yo decía, mm, y si se los compartimos al mundo, y que los conozcan, porque están padrísimos, y ya invertiste y vamos a hacerlo, ¿no? Eh, yo empecé a comprar libros infantiles a partir de 2014, Ajá. cuando yo terminé más o menos la carrera, yo ya estaba trabajando en un centro psicológico, que por cierto le mando un beso a mi jefecita Carlita Ruiz, ella fue quien me dio esa oportunidad, y, y la verdad es que eh, Valora para mí significó mucho, y siempre va a significar mucho, y si yo pudiera reabrir Valora, lo reabriría, porque fue la mejor etapa de mi vida, porque de verdad que para cualquiera que estuviera recién egresadito, o que estuviera estudiando alguna rama educativa, o sea, te daban un empujón grandísimo. O sea, no te imaginas cuánto crecí ahí, porque yo empecé como una simple mortal este, <risa> auxiliar que, que ayudaba a todos en tus talleres, ¿no? Y cuando un día mi jefa me dice, bueno, ¿estás lista para, para ser guía? Y yo, no, sí, ya estás lista. Tienes la chispa, tienes todo, vamos a hacerlo si puedes. Y pues afortunadamente, o sea, funcionó, me sí, gustó muchísimo. Y fue cuando dije, ay, bueno, sí, vamos a ser educadora, porque en un principio yo quería ser educadora, quería trabajar forever en preescolar. Yo decía, yo preescolar, preescolar, amo preescolar y voy a estar en preescolar para siempre. Y pues no, o sea, la vida como que da muchísimas vueltas y este, y pues no, o sea, ya al final me quedé en primaria, este, mi plaza la presenté en primaria, porque dije, Ajá. no, o sea, primaria es lo mío, sí me gusta y le voy a echar ganas, ¿no? Porque... Igual decía, la cuestión de la lectura las disfrutaba incluso con los más grandes después. Porque ya luego decía, sí, pero, o sea, los chiquitos luego algunas palabras no las entienden y es como que, pues luego no, no hay como el interés, Ajá. ¿no? Entonces, como que buscar libros para más chiquitos sí me cuesta a veces más trabajo, ¿no? Pero ya luego enfocarlo para, como más para primaria, sí era como, ay, esto sí les va a gustar, ¿no? Eh, te decía que yo empecé en 2014 a comprar libros. Eh, me obsesionaba así un montón comprar los, los de pop-up Que se abren y salen los libros Sí. Y entonces decía, quiero comprar todos Pero ya luego veía los precios y decía Ok, mi sueldo de maestra no me alcanza, tranquila Así <risa> ahorrando poco a poquito, ¿no?
0: Sí, sí, sí
1: Y pues ya, o sea, yo con esta cuestión de los libros La verdad es que, que tú digas ah Jenny es súper culta y se sienta a leer libros de 10.000 páginas o así No, la verdad es que no la verdad es que lo mío son los cuentos infantiles. De hecho, ya cuando llego a las librerías es, ah, es la maestra que viene a comprar libros infantiles. Y la pelen porque ella ya viene ya viene con su lista y empieza a buscar si está decidida.
0: o no está. Decidida.
1: Pero es súper chistoso porque es así como que, ah, sí, la maestra ya vino. Y entonces es como, oye, si sí necesito tu ayuda luego, ¿no? Entonces sí. eh, esa cuestión a mí luego sí como que, cuando me preguntan, oye, ¿y dónde compraste ese libro? ¿Y por qué inviertes tanto en los libros? No, yo digo, porque sirven, porque me van a servir para mi clase, ¿no? Entonces, Ajá. esa cuestión para mí, eh, pues, es muy signific significativa, ¿no? Eh, los cuentos de mi maestra empezó únicamente pensando en, voy a compartir mis libros, ¿no? Pero ya luego me empecé a dar cuenta de mi contenido y me di cuenta que empecé a compartir también actividades que hacía en clase, y yo decía, mmm, yo creo que los cuentos de mi maestra no está siendo funcional, ¿no? O sea, como que no, hay que cambiarle nombre, y así estuve como, como por un año más o menos pensándolo, porque no se me ocurría ningún nombre, ninguno, y hasta hice una encuesta en Instagram y les pregunté, si tuvieras que cambiar la cuenta eh, por otro nombre, ¿cómo sería? Y todos ponían, los cuentos de Jenny, leyendo con Jenny, cosas así, yo decía. Cosas relacionadas no?
0: con la lectura, sí. Exacto. Órale. Y yo decía,
1: no, no cuadra, no, 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 no puede ser. Y jugando con, con mi esposo, o sea, fue maestra rizada. Y yo, ¿pero por qué? Porque siempre te estás riendo, yo. Y le dije, ah, yo pensé que por el cabello. No, pues ya la hicimos, ¿no? Así se quedan, Ajá. por risas y ritos, ¿no? Entonces, de ahí salió también el, el lema de... Entre risas y rizos todos aprendemos, ¿no? Así y ya. es. Entonces, al, al subir la, el nuevo, la nueva imagen de Master Rizada, mucha gente, la mayoría de las que me siguen son mujeres, lo tomó súper lindo y así, súper comentarios así de, ¡Wow! Eso sí es muy tú, nos encanta, y qué padre que sigas con el proyecto. Entonces, empecé a ganar un poquito más de, de, de gente, o sea, que, que me apoyara con el proyecto. Y, y ahora en Facebook, Empecé a leer más porque en Instagram ya no, ya no estaba siendo funcional Ajá. la lectura de los cuentos. Se conectaban como dos, tres personas a escuchar el cuento y como que eso me desanimó otra vez. Y entonces Ajá. empecé en Facebook otra vez. De hecho, había empezado en Facebook, pero me habían bloqueado como que todos los cuentos que había subido, que por derechos de autor y no sé qué, como que por ahí hubo como que un poco de, de, de tristeza en esa cuestión porque... Ya habíamos leído varios libros y todos fueron eliminados por derechos Órale. de autor Entonces, Facebook sí se puso como que medio rabioso en ese plan. Lloré, por supuesto que lloré, porque dije, ya teníamos mucho, ya había mucha gente que estaba siguiendo y, y se conectaba los días a, a escuchar su cuentito, ¿no? Pero pues otra vez, como el ave Fénix, renacimos y dije, claro. lo vamos a volver a hacer. Ajá. Tenemos que hacerlo nuevamente. Y pues ya, empecé a leer. Ahora leo entre jueves y viernes, elijo un día a la semana, por las noches, y la Ajá. verdad es que sí hay gente que de plano está súper pendiente, así de que ya se conectó, ya tienen activada la campanita de, de que estamos haciendo un en vivo, y la verdad es que eso también me super llena de ilusión, porque ahí sí hay una gran diferencia de que si en Instagram solo escuchaban dos, ahora se conectan un 15 personas, por ejemplo, Ajá. a escuchar, ¿no? Y eso como que dices, bueno, va creciendo, va creciendo la cosa, y pues Apenas lo retomamos hace poquito y pues estoy muy contenta eh, porque sí hay gente que dice, oye, qué padre que estás leyendo porque estamos encerrados y luego nos aburrimos y no sabemos qué hacer, ¿no? Qué bueno claro. que nos compartes tus libros y así entonces como que dices, ay, ah, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Está funcionando esto, ¿no?
0: Y sientes un compromiso también, ¿no? De seguir compartiendo. Exacto. Sí, aunque sean poquitas personas, porque obviamente tenemos como que los seguidores fieles que siempre están ahí, que siempre están apoyándote, que siempre están comentándote cosas muy positivas y de repente cuando tenemos estas crisis de lo sigo, no lo sigo haciendo, sientes como esta, este compromiso de no, necesito brindarles más información, necesito darles leerles otro libro, por ejemplo, para que ellos también se sientan motivados. Para que ellos, igual, como mencionaba lo que me comentaste de, de que están, estamos aburridos en casa y, y escuchar a otra persona leer un libro, o independientemente de lectura, o sea, ver a otras personas que están haciendo algo, que incluso ellos también pueden hacer muchas cosas, porque yo estoy seguro, yo no sé si tus seguidores sean eh, maestros o son personas en general, no sé cómo sea tu, tu esquema de seguidores.
1: Pues... Fíjate que me di cuenta que en su mayoría son mamás. mamás. La gran mayoría de los que me siguen, ajá, son mamás porque te digo que esta cuestión de en la página de Facebook sobre todo, pues estaba leyendo, ¿no? Ajá. Y las mamás como que esa parte les encantó porque dice, qué bueno que estás leyendo porque yo ya no sabía qué hacer. Y Órale. vemos tus cuentos tres veces al día, yo, ¡ay, qué padre!
0: ¡Qué cool! ¿No?
1: Sí, pero sí me he dado cuenta que, por eso te decía, la mayoría de los que me siguen son mujeres y son mamás, ¿no? Son muy pocas las maestras y maestros que me siguen. Yo creo que la mayoría de los maestros que me siguen son mis compañeros de la universidad y poquitas. Ajá. Y, el, y algunas ex compañeras del trabajo y así, pero, o sea, que me sigan profes, profes, casi no. Normalmente oh, vale. son mamás de mis ex alumnos o de mis alumnos actuales, este, no compañeros del trabajo, pero mm. sí la gran mayoría son mamás.
0: ¡Órale! Entonces, qué cool. Agradecida
1: con todas ellas porque de verdad son bien lindas y siempre tienen algo que decir. Entonces, muy contenta por eso.
0: Genial, órale, pues excelente. De hecho, a eso iba eh, la pregunta inicial. Eh, Jenny, el maestro rizada comparte, aparte que comparte muchas actividades en su Instagram, pues comparte lectura en su colección. Tiene una colección enorme de libros. Y me gustaría que nos platicaras porque de repente... Ahorita estando a pandemia, muchos maestros, y me incluyo, olvidamos esta parte de la lectura y probablemente enfocamos nada más la lectura a leer tal página del libro y hasta ahí, pero a veces olvidamos esta dinámica de, de leer para disfrutar, de leer para sentirme bien. Y bueno, me gustaría que compartieras a todos los profes que nos están escuchando, que nos están viendo, cómo le haces tú para incorporar la lectura a tus clases a distancia. O cómo le hacías... ¿O podemos hablar sobre el contraste de cómo le hacías para incorporarlo eh, cuando estabas de manera presencial? Porque sé que tienes una colección enorme de libros. ¿Cómo le hacías para incorporarlo de manera presencial? ¿Y cómo lo haces ahora para incorporar la lectura a un factor muy importante y tan olvidado y que todos tenemos problemas con la lectura ahora que estamos a distancia? ¿Cómo le haces, Jenny? Te escuchamos.
1: ¡Ay, pues qué buena pregunta! <risa> pues mira... Eh... Antes, eh, trabajábamos, obviamente, como tú dices, eh, sí les decía, vamos a leer tal página, ¿no? Pero como tenía segundo, eh, inventé una actividad que se llama Leo Leo, en vez de veo veo, ¿no? Para Ajá. seguir trabajando la lectura. Y entonces sacaban su libro de lecturas y, este, y ya así de que les decía Leo Leo, la palabra pájaro, ¿no? Y tenían que buscar cuántas veces estaba pájaro ahí porque pues apenas estaban retomando esta cuestión de, de saber cómo se escribió una palabra a los más chiquitos. de ahí surgió una de las primeras actividades de lectura también. Entonces dije, bueno, está haciendo funcionar, les gusta, y ya sabían así de que tú nos prometiste que hoy íbamos a jugar Leo Leo, así que tenemos que hacerlo. <risa> ya empezaban hasta a jugar en casa. Mamá, vamos a jugar Leo Leo en la casa. Ay. Entonces, padrísimo disfrutar eso y escuchar a las mamás que estaban muy contentas con esa actividad. Otra actividad que hacía, con este grupo no porque eran más chiquitos, este, pero sí con la escuela, con los que eran más grandecitos, eh, hacía cuadernillos de, con los cuentos que yo tengo. Eh, pensaba en un tema, ¿no? Así de que esta semana vamos a ver sobre las emociones, ¿no? Así porque estamos preocupados porque ya vienen los exámenes o ya vienen las entregas de calificaciones. Ah, vamos a leer Ramón Preocupón, ¿no? Y entonces, cuando les llevé a Ramón preocupón, fue, pero teacher, ¿cómo supiste que estábamos preocupados? Ah, no sé, mi presentimiento de maestra, ¿no? Sí. Y yo, wow, es que tú eres muy sabia y no sé qué, ¿no? Entonces, me daba mucha risa escuchar esos comentarios, pero siempre preparábamos una Después de leer la, el libro, les compartía una actividad que les funcionara, que fuera un cuadernillo con preguntas reflexivas del cuento, Ajá. ¿no? Eh, porque, pues, ¿Cómo te sientes respecto a la situación de Ramón? Eh, ¿Tú crees que Ramón sí, sí solucionará su problema con la estrategia que le dio su abuelita, no? Eh, Ramón Preocupón eh, habla sobre crear eh, un muñequito quitapesar. Ajá. Que si no estoy mal, es de, de algún lugar por ahí de Latinoamérica crear los quitapesares. Ajá. Este, no recuerdo exactamente de dónde, pero... Eso me gustaba mucho porque hacíamos un cuadernillo sobre el cuento que estábamos leyendo y hacían una manualidad para que se llevaran de recuerdo lo que leímos en el salón.
0: ¡Ay, ¿no? qué y cool! Tengo,
1: y, y tengo niños todavía que me mandan, oye, todavía tengo mi, mi Quitapesares, mi Cici lo estoy utilizando y con mi familia ya hicimos más. Y entonces digo, dejaste huella, por lo menos en uno, Dejaste huella, ¿no? Así y dices, es. Muchas gracias, de verdad, te, te sigues llenando, con, te repito la palabra que estoy utilizando mucho ahorita, te vuelves a llenar el alma y dices, lo voy a seguir haciendo porque si a uno le queda, es más que suficiente, ¿no? Claro. Cambiaste un mundo. Y otra actividad que, que también me encantaba muchísimo hacer era un calendario de lectura. Ajá. Eh, eso de verdad fue padrísimo porque... Hubo mucha cuestión de comprensión lectora, que yo Ajá. por eso lo inventé, porque mis alumnos, las lecturas que leíamos del libro que manejábamos en la escuelita, pues eran muy complicadas algunas palabras, y decían, es que no me quedó clara la lectura por tal palabra, ¿no? Yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo van a contestar unas preguntas si no queda claro la lectura, ¿no? Entonces... Hacíamos el lunes, llegábamos, porque todo era de lunes a viernes, ¿no? La, sí. la actividad uno, vamos a leer la lectura y la, le, la lección de la semana, vamos a identificar las palabras nuevas o difíciles de pronunciación y las vamos a subrayar, y hasta Bien. ahí quedaba. Ajá. Leíamos y subrayábamos las palabras. Después llegaba el martes y buscábamos el significado de esas palabras, pero eso era la primera hora del día, porque veníamos cansados y se activaban con eso, ¿no? agarrábamos, eh, ¿cómo se llama? El diccionario, los diccionarios sí. se quedaban listos un día antes, arriba de sus libros, y tomaban sus diccionarios y a buscar significados, ¿no? Y decían, ¡ay, mire! Significa que hay que nadar más rápido, cosas Ajá, así. Y tenían sí, sí, sí. el significado de las palabras que subrayaron. Después llegaba el miércoles y con esos significados ya hacían oraciones, para que pudieran utilizar Órale. en otro contexto las, las palabras y es así de oye mi sí sí queda y así como que íbamos haciendo eh, comparación con sus demás compañeros no sí de ahí esas mismas palabras que subrayaron el día jueves llegaba el día de dictado los días de dictado eran la sensación y nadie que de verdad no es por presumir nadie quería faltar los jueves porque ah. siempre les hacía una actividad antes para recordar las palabras entonces no sé si tú conozcas el buntado este que es no. meter eh, pa papelitos con las palabras Ajá. este yo se las ponía variadas se las ponía bien escritas y mal escritas no entonces inflaba globos o sea les metía dentro de los globos esas palabras y formaba dos equipos no Ajá. y pinchaban el globo y así tenían que ver si estaba bien si estaba correcta la palabra y la ponían en, en su equipo no la pegaban y tenían que ver si no se repetía la palabra también entonces ya luego ordenarlas en orden alfabético para que ya luego terminara todo el equipo, ¿no? Y era así de que revisar si eran correctas y ya luego entre ellos se pasaban cinco minutos antes del dictado, ¿no? Disfrutaban un chorro el buntado porque, o sea, veían todos los globos pegados en el pizarrón y era así de que, ¡ay, ya vamos a romper globos! ¡Qué emoción, no! ¡Se emocionaron! Sí, pasaban con un lápiz así con, con punta, por supuesto, todo con precaución. Claro. Y es, por eso digo que es con niños más grandes, ¿no? Sí. Este, ya empezaban a pinchar y se morían de la risa, y apúrate porque nos van a ganar. Y entonces sentían esa emoción y decían, ay, es que cómo se te ocurrió hacer esto, ¿no? Entonces decía, bueno, a mí no se me ocurrió, se le ocurrió a alguien más, pero pues yo lo quise hacer para ustedes, ¿no? Entonces, sí. estoy compartiendo aquí con ustedes lo que veo de otros profes. Les hacía que buscaran las palabras dentro del salón y las acomodaran, o sea, siempre como que jugar para que recordaran las palabras, ¿no? Y les preguntaba Ajá. luego, ¿y te acuerdas qué significa así? En la oración de no sé qué decía que tal cosa, ¿no? Yo dije, wow, wow. Sí está funcionando, ¿no? Entonces, ya hasta el día viernes, retomábamos otra vez la lectura, y utilizábamos un formatito que era todo en blanco, pero venía como en forma de serpiente, este, ese, ese formatito, y nos servía para realizar un mapa mental de las ideas principales de la lectura. Y ya luego llevaban ese mapa mental con sus otros compañeros y les decían, a ver, léeme qué entendiste de mi mapa mental. Ah, pues mira, aquí dice que las piñas se cultivan en tal lugar, no sé qué, ¿no? Entonces, Ajá. era padrísimo ver todo eso, porque dices, ay, ya está funcionando, y ellos sí. ya sabían que teníamos esa actividad de cajón, fue para todo el ciclo escolar, porque sí hubo mucha buena, o sea, yo vi muy buen rendimiento de ellos, ¿no? Y, y lo recomiendo totalmente para partir de tercero de primaria, para primero okay. y segundo es súper complicado todavía porque el diccionario todavía no está manejado al 100%, ¿no? Así es. Pero yo creo que pudieran adecuarle muchas cosas, ¿no? Crear el, el al que ustedes les funcione, pero sí está padrísimo tener en cuenta eso, y nosotros incluso tener nuestra propia lectura, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahora que este, este jueves leí con mis niños eh, un cuento que se llama El Misterio de Huesópolis, porque íbamos a ver el sistema ocio, y yo decía, ¿cómo Vamos a ver, y algo me acordé de ese cuento y dije, claro, pues aquí este, te mencionan varios huesos y entonces sí. ellos súper atentos a la lectura y decían, otra vez repite el nombre del hueso, porque en una de las preguntas del inicio les dije, tienen que, que escribir qué huesos están mencionando en la lectura y cuántos fueron en total para ver si cuadra todo, ¿no? Ahí dijiste Órale. una palabra rara, repítela. ¿no? Ah. entonces así como que, Ah, bueno. Sí, estaban súper atentísimos a la lección y, les, y se morían de la risa igual y es un cuento que me encanta por aquí lo tengo igual a lo mejor y, este, les comparto que el autor es Jean-Luc Promental y Ajá. la editorial es Fondo de Cultura Económica, entonces la verdad es un cuento que me encanta porque aparte es, eh, trae un, este, un póster del sistema ocio, entonces súper complementario para la clase no está padrísimo y realmente creo que leer un libro antes de cada tema que veamos, eso de verdad no saben cómo influyen los niños porque empiezan a como que a intrigarse más del tema que vayamos a ver, ¿no? Que si claro. vamos a ver un tema de las emociones, pues buscar un libro que se trate de eso, ¿no? Eh, hay libros que son súper baratos y yo a lo mejor mi cartera no me permite gastar más de, de 200 pesos en un libro, hay otras editoriales súper económicas que de verdad yo recomiendo mayormente. Este, por ejemplo, la editorial Dreams Art, Luego tiene libros súper baratos, hasta desde 20 pesos, no les miento. ¡Órale! Y trae muy buenos temas, ¿no? Entonces, dense una vuelta ahí por sus librerías más cercanas a sus lugares de, de origen. Porque de verdad pueden encontrar cosas tan valiosas para sus clases que, eh, o sea, no se van a arrepentir de iniciar con un libro. Y creo que en México el, el seguir implementando que los niños lean, el fomentarlo más bien, creo que eso hace todavía mucho mejor nuestro trabajo como profes,
0: claro. porque creo
1: que eso sí es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? La lectura siempre debe estar presente en todas nuestras clases, o sea, no dejarla a un lado y decir, ay, ya, o sea, la lectura, ¿no? Entonces, Ajá. creo que ahora en esta cuestión de, de, de pandemia... Pues, ahorita, la única manera en la que estoy trabajando la lectura es esa, que me conecto con ellos a, la, a una plataforma que por ahorita es mí, y este y les leo el cuento, ¿no? Para que ellos puedan realizar su actividad. De hecho, su actividad de, eh, final para este cuentito es que ellos creen su sistema ocio con el material que quieran, ¿no? Órale. Con el, reciclado, con, el con lo que ellos quieran, ¿no? Entonces ellos ya tienen la noción de que es que la maestra dijo que ahí viene ese hueso, entonces vamos a ponerlo porque es súper importante, ¿no? Que no solo se queden con, con, ay, solo nos contó el cuento y ya. Entonces, ¿para qué, no? Generar un proyecto. Y que no, a de... algo que sí les vaya a Ajá. servir. Y normalmente, ah, perdón, no, y o sea, de verdad, sí crear, un, como tú dices, David, o sea, crear un proyecto basado de tu cuento, ¿no? Sí, sí, sí. Buscarle como que un uso de verdad. O sea, cuando vayas a comprar un libro, decir, ¿Y esto para qué me puede servir, no? Siempre como que buscar el lado positivo. Y pues a mí me gustaría también escuchar, sí, si, o sea, cómo podemos seguir trabajando, al menos tú, cómo trabajas la cuestión de lectura, porque eso es súper importante también, el, el sí. intercambiar ideas, ¿no?
0: Claro, claro. Mira, eh, voy a hacer un comentario antes de decirlo. Por ejemplo, profes, eh, maestra Jenny tiene su colección de libros y probablemente sí nos cueste mucha, una inversión alta, tener una una colección de libros, pero al final del día no sabes en qué año, en qué ciclo escolar, qué grado te va a servir ese libro que compraste hace seis años. Entonces probablemente es interesante y es una parte que estamos olvidando y es un fenómeno que está pasando porque las personas estamos olvidando leer. Entonces de repente, yo la verdad, a diferencia de, de Jenny, no por comparar, pero yo sí olvido de repente la lectura. Ustedes saben, a los que me están viendo, que yo soy más de tecnología y todo eso, pero eh, sí, sí es importante la parte de la lectura, por eso es que yo invité a Jenny para que nos compartiera sus ideas. Yo, por ejemplo, acá donde estoy, yo compré dos libros, los libros que te comentaba ayer de, de cuentos para niños que se atreven a ser diferentes, y el, los cuentos para niñas de buenas noches para niñas rebeldes, porque eran 100 de cada uno, y bueno, decidí este ciclo escolar, brindarles una lectura al día. Probablemente yo no generaba un proyecto como lo genera Jenny y ahorita me siento muy inspirado de poder hacer los proyectos para mis estudiantes. Y lo que estamos haciendo básicamente para leer es compartirles alguna lectura, algún cuento. Ahorita, por ejemplo, les acabo de recomendar a mis estudiantes un libro que se llama Malditas Matemáticas. No sé si lo has escuchado. No, te lo recomiendo mucho, es un libro, es el, es el libro de Alicia en el País de las Matemáticas, pero es un libro, yo se lo recomiendo a los chicos que están teniendo muchos problemas para las matemáticas o que sienten un desagrado por las matemáticas, que probablemente no sean todos mis estudiantes y se los mando de manera personal a cada uno de, de los que yo siento que lo necesitan, porque te abre la mente acerca de los números y cómo los números están... Eh, en nuestra vida cotidiana todo el tiempo, y de repente los chicos empiezan con sus ideas que escuchan de, es que esto no me va a servir es que, ¿para qué ocupo las matemáticas? y este libro los invita a reflexionar un poquito de eso y de repente escuchamos, un libro, un cuento sobre números, es, fue la primera impresión que me dieron mis, mis alumnos, ¿cómo va a ser posible que el profe me haya dado una lectura acerca de números de un libro? y lo están disfrutando mucho, pero nosotros, o por lo menos de manera personal, yo no he encontrado el espacio para poder compartirles a mis estudiantes, porque las clases que estoy desarrollando duran alrededor de 50 minutos, 90 minutos cada clase, y de repente sí es importante, y yo lo estoy olvidando, poder incorporar estas lecturas. Obviamente tenemos como que, como que este paradigma no de que con la comprensión lectora, eh, vamos a leer y contestar algunas preguntas. Y no, yo siento que comprender una lectura tiene que ver con el hecho del uso que le vas a dar a esa lectura. Aún así sea un cuento infantil, aún sea una novela muy extensa, el mensaje que te deja para tu vida es muy, debe ser muy especial. Así tiene, se tiene que trabajar la comprensión lectora. Y como te comento, yo en estos momentos voy a tomar nota de todas las, las ideas que acabas de compartir y espero que los profes también, porque... Eso de los globos, eso de los proyectos que haces a la semana Están súper interesantes Yo lo voy a anotar porque voy a empezar a implementarlos Luego te voy a pasar cómo me está yendo Porque sí me parece muy interesante Y créanme que yo tengo una pequeña colección de libros Libros muy pequeños Que sí les comparto a mis estudiantes Libros que a mí me gustaban mucho de niño Y que ahora que los lo de adulto fue, Me da otro significado completamente Pero sí es importante poder seguir compartiendo este amor por la lectura, así como lo hace Jenny eh, en sus clases, porque lo estamos olvidando, están pasando muchas cosas, las librerías están desapareciendo, lo comentábamos en una reunión previa con Jenny, están desapareciendo y de repente, no sé, o sea, el mundo digital sí está en su pleno apogeo, en su pleno auge y así, pero estamos olvidando las riquezas que nos dejan los libros. Porque es diferente, no me vas a dejar mentir, es diferente leer un libro a través de una computadora a leerlo físicamente. No sé si te pasa que, que prefieres leer el libro y olerlo, porque de repente los libros nuevos tienen un olor
1: tan Ay, exquisito,
0: sí. tan peculiar, y, y, y disfrutas mucho de que ah, me compré este libro y tengo el propósito de leerlo en este mes, en estas semanas, y compartirles esos, esos sentir ese sentir a tus estudiantes es muy enriquecedor, como ya lo mencionabas tú. Entonces, así como tal, que yo trabaje la lectura al 100%, no, probablemente lo trabajo una vez a la quincena, una vez cada 15 días o cada 10 días, pero el hecho de utilizarlo para antes de cada clase me parece una herramienta súper innovadora, súper genial, y a lo mejor no todos los maestros lo estamos, lo estamos aplicando, probablemente va a haber quienes tengan otras estrategias, que no estaría mal que nos dejaran aquí sus ideas para poder que los demás profesores sí, compartieran.
1: Por favor.
0: Porque definitivamente yo por eso te invité, Jenny, porque esto de la lectura se nos está yendo de las manos y el hecho de que tú lo regreses, el hecho de que tú lo mantengas activo con tus alumnos es muy significativo para todos. Entonces yo te agradezco que nos compartas muchísimo esto yo ahorita estoy como, me siento inspirado Siento que el lunes ya quiero leerles un libro Antes de iniciar la clase Ahorita voy a salir con todas las medidas de precaución A la librería a ver qué me encuentro Porque siento que Sí es muy importante esto Es muy importante eh, Yo también ya lo estaba olvidando Yo ya me estaba convirtiendo en esos maestros Que dejaba de lado la lectura para Compartir esta parte no Esta, esta parte diferente de, de la tecnología Aunque claro, hay aplicaciones como una aplicación desarrollada por Google que se llama Read Along, que en, en español sería como leer junto a. Entonces, es una aplicación de gamificación donde los chicos a través de su teléfono les presentan cuentos diferentes. Entonces, van leyendo ellos en voz alta y la aplicación les va dando estrellitas. Les va dando estrellitas como de, ok, leíste bien. Y la misma aplicación les va diciendo, como que es muy interactiva, y está en inglés y está en español. Entonces les va diciendo, leíste muy bien, tienes tantas estrellas. Ahora vamos a la siguiente página. Y es una aplicación que a mí me gusta mucho y se le he recomendado a los chicos que tienen mayores dificultades con la, con la lectura. Y lo he compartido en varias historias de Instagram para que lo compartan y te lo comparto a ti, Jenny, también. Esa aplicación, a pesar de que es una aplicación diseñada para los que apenas están aprendiendo a leer, creo que la cuestión de pronunciación de palabras y todo eso también le sirve a los grados superiores. Y es como de, ah, ya me dieron una medalla por haber leído tal cuento. Y todo es de manera digital. Entonces te lo comparto también para que la explores, para que tú la revises, está muy interesante. Y, y, y así es una, una estrategia que yo he utilizado también. O sea, utilizar la tecnología para leer a través de esta aplicación desarrollada por Google está súper genial, te la recomiendo. Igual para los que, para los que son maestros de inglés la recomiendo porque también está en inglés. Y a mí me ha gustado mucho, hasta yo mismo en mi teléfono a veces leo y empiezo a leer y de repente no tengo las, las estrellas que me da porque leí muy rápido o algo así, porque ahí hasta los puntos, los signos de puntuación se tienen que respetar. Es como de, ¿te pasaste una coma? No, 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 tienes las cinco estrellas que te tocan de esta página. Tienes dos, tienes tres, porque, no te, pasaste, porque te pasaste la coma, por ejemplo. Entonces está muy interesante una manera diferente de, de motivar a los niños a, a leer, no es una competencia simplemente ir acumulando eh, estrellas como videojuegos, ¿no? De hecho, es un videojuego, pero de lectura, lo cual está súper, súper genial.
1: Está sí. súper.
0: Sí, explórala, te la recomiendo y se la puedes recomendar a tus <risa> estudiantes para que ellos vayan avanzando y te mandan captura de pantalla de cómo van sus puntajes. Y está muy, muy cool. La, la verdad que Google, mis respetos, porque está haciendo cosas muy interesantes para todos y para todos los ámbitos, para todos. Incluso para la lectura que sacó esta aplicación, yo estaba de wow, wow, wow. La voy a utilizar y, y me ha resultado muy bien esa aplicación. Como te digo, yo soy más, yo soy más como...
1: Tecnológico.
0: Sí, más de la tecnología y probablemente a veces olvido, aunque me gusta mucho disfrutar libros, pero para mí, de repente olvidé esta parte de compartir. Y ahora que te escucho es como, es muy necesario muy necesario, los profes que nos están escuchando y viendo no me van a dejar mentir porque sí es cierto, a veces los maestros nos encasillamos en, ah, es que ya sabe leer ya sabe reconocer la ya sabe reconocer esto, pero olvidamos esta parte de disfrutar la lectura, no tanto para aprender, para aprender algo pero sí para disfrutar, para navegar mundos, para ir a yo siempre he dicho que la lectura te, te lleva a viajar a través del universo desde porque eso, eso es lo que pasa. Entonces, retomando esta parte de, del fenómeno, ¿qué te parece si platicamos acerca de las librerías, de lo que está sucediendo en las librerías en nuestros lugares donde vivimos? Porque es un fenómeno que está pasando. Sí. Completamente. Qué
1: bueno que lo mencionas, porque fíjate que hace como dos años o un poquito más, si no estoy mal, eh, yo compraba mucho en una, en una librería que se llama Educal, uh -huh. que traía libros que, bueno, te puedo decir que estaba súper bien surtida porque ahí encontré libros de ortografía para, para poder trabajar con los chicos, o sea, que te daban ideas de actividades. Encontré una bibliografía que, oh, que no me esperaba encontrar jamás porque decían que ya no existía ese libro, sobre un autor que me encanta de libros infantiles que es Anthony Brown. Ajá. Y yo dije, nunca, nunca voy a encontrar ese libro, o sea, ya no existe. Y llegué a esa librería y dije, bueno, de aquí ya nunca más voy a salir, ¿no? Y me acordé, o sea, cuando, cuando me dieron este, en segundo grado, el año pasado, este, pues yo dije, bueno, voy a ir a conseguir el libro de ortografía de segundo grado, porque este, lo necesito, ¿no? Ajá. Y llegué al lugar donde estaba la librería, y oh, sorpresa, ya no está la librería, ¿no? Y yo así impactada y preguntando. Este, No, pues es que dijo el señor que la gente no lee Y ya no está vendiendo tantos libros Y dije, no es posible No es posible porque, o sea, de verdad Aquí en Cancún Librerías, te eh, digo que Fácil, hay como cinco o Menos, de verdad Porque yo creo que nos tienen En un concepto de no leen Y todo es fiesta Y todo se trata de, de ir a la playa Nada más y nadie lee, ¿no? Ajá. Y no la verdad es que sí sí hay mucha gente... Bueno, yo he conocido un grupo de, de profes que de verdad, eh, pues sí, o sea, estaban como que quejándose de esa situación de decir, ¿por qué están desapareciendo las librerías, no? Eh, en, la, en Plaza de las Américas, que es como que una de las plazas más grandes aquí en Cancún, teníamos dos librerías, que eran Dante y Gandhi. Ajá. Y desapareció Dante. Y entonces que nos quitaran Dante fue como, no, porque, o sea... Si no había en, en Gandhi, podías irte a Dante a preguntar, ¿no? Ajá. Y ahora, pues, o sea, hace cuenta que en cada plaza, hace cuenta de las plazas que hay aquí, solo hay como dos librerías en esas plazas y pues como que plaza, eh, librerías independientes, tres, ¿no? Ajá. Entonces es como decir, este libro no les llega a ellos y a lo mejor aquí sí, ¿no? Pero es súper difícil conseguir un libro más que en línea, ¿no? O sea, ahora sí que tienes que invertir un súper buen billete para claro. conseguir el libro de tus sueños, porque solo va a ser por línea, porque aquí en tu ciudad, desafortunadamente, no hay, no hay librerías y este, y yo creo que eso sí sería súper importante que, que se tomara en cuenta, yo creo que en todos los estados, porque se está perdiendo eso, ¿no? Se está perdiendo el sentarse a leer. yo Uno de los sueños más grandes que tengo ahora que, que estoy a nada de casarme exactamente, es que cuando tenga un hijo, poder sentarme con él a leer, ¿no? O sea, claro. compartirles todos los libros que ya tengo. Porque yo dije, yo quiero que se le quede a él, ¿no? Porque es algo que a mí me hubiera gustado que mis papás estén conmigo, ¿no? Yo dije, no, o sea, yo quiero hacer esto con mi hijo y, o sea... Eh, mi prometido está más que dispuesto porque hasta se pone a, a ver cómo empiezo a leer porque dice yo también le voy a leer o sea ¿no? y, y sentir eso como que está bien padre entonces dices bueno de toda la multitud que vive en Cancún por lo menos hay una partecita que aún tiene la ilusión de seguir leyendo no claro. y me gustaría que siga creciendo esa multitud no por eso yo seguí con el proyecto porque cada vez hay más gente que me dice Oye sí es que ya compré el libro de el día que los caall renunciaron porque nos gusta mucho no y yo dije, ay, qué ilusión me hace leer esto, sí. ¿no? Porque dices, qué padre, o sea, lo buscaron hasta el fin del mundo, por así decirlo y sin exagerar, ¿no? Porque decía es que en tal librería fuimos y no está, y ya fuimos a la otra y lo encargamos, pero tampoco, ¿no? Y ya a lo mejor lo pedimos por línea, porque es, es la mejor opción y nos pedimos otros más, ¿no?
0: Entonces Órale. Es qué
1: bueno que ya están aumentando su colección de libros, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto. Sí me enfada a veces encontrarme eh, libros escaneados, porque ay, sí. ay, el autor, cómo se debe de estar retorciendo en su claro. casa o en su tumba en caso de que esté ya, eh, pues ya haya fallecido, ¿no? Pero dice, no los compartan, o sea, a mí a veces, eso sí, digo, ay, este libro me encantó, lo voy a dar a guardar. Entonces, ya lo guardo y guardo el nombre, pero luego parece que ya no está en existencia y digo, ay, no, y luego hay gente que, por ejemplo, o sea, los imprime y los manda a mi car, y así como que dices, no, no, o sea,
0: eso?
1: Y entonces no hay nada más maravilloso que lanzarse un ratito al mar de la lectura y, y de verdad que, o sea, tener un libro en tus manos es muchísimo mejor que tener una tableta o el celular o la claro. computadora, la verdad es que el brillo de, de las pantallas nos afecta más la luz, ¿no? Entonces, Mejor cómprense sus libritos, de verdad, yeah. es la mejor inversión de vida que pueden hacer, sobre todo si en un futuro piensan ser papás o mamás. Este, yo sí considero que sí tengan como que esa ilusión, que empiecen a como a practicar sus lecturas infantiles. El cambiar la voz, yo tuve una directora súper amargada, de verdad voy a compartir esta experiencia porque de eso también me volvió a nacer como que decir no, o sea, Ajá. no lean los libros así, ¿no? que los lees con una sola voz sí. y no le pones la emoción. Y entonces, el agregar un cambio de voz a los personajes que hayan en tu libro, de verdad no saben qué risa les da a los niños. <risa>
0: sí. O sea,
1: no, o sea, te cambia. E incluso tú los disfrutas. Yo, por ejemplo, cuando eh, leo el día que los traidores renunciaron, son que te gusta como ocho voces diferentes que tengo que sacarme o inventarme algún acento, por ejemplo, el que más disfrutan es el acento yucateco aquí en, en Cancún,
0: sí, sí, porque sí. dicen,
1: oye, te sale súper bien, y yo, ay, si supieran que tengo raíces yucatecas. Oh, <risa> ¡Órale! Entonces, entonces es como, como sentirte bien contigo también, y, y escuchar que a la gente le gusta, pues yo creo que le va a gustar también con quien compartas la lectura, ¿no? Claro. Y sean tus alumnos, sean tus familiares, sean tus hijos. O sea, de verdad, intenten hacer los cambios de voces porque es súper divertido y hace más, más no sé, más entretenida la lectura, ¿no? Claro. Eso creo que es un tip muy importante que, que todos debemos tomar en cuenta, ¿no?
0: Está súper y, genial.
1: Y pues sí, David, o sea, desafortunadamente regresando y retomando ese tema de las librerías, aquí te digo, te repito, en Cancún es súper triste porque, o sea, la mayoría de los libros, yo no te miento, son de una sola librería, porque es la que como que más surtida porque si te vas a otra, bueno, esa tiene unos preciazos que dices, ay, Dios mío, me cae la sangre del codo porque me duele, o sea, en cambio, pues en la otra, pues bueno, está accesible, está, sí. está mi sueldo de maestra ahí, entonces, eh, sí, ¿no? O sea, sí hay que buscar como que también no es eh, necesario darse tantos lujos también, ¿no? Eh, yo creo que ahorrar para un libro que queremos tanto con el corazón, también así, pónganselo como meta, porque yo de verdad, sí me lo he puesto, o sea, a veces me tardo tres meses consiguiendo un libro, porque sí. digo, no, 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 ya está el libro en la librería, pero no me alcanza, tranquila, te crisis ¿no? Pero sí, voy diciendo, no, no lo vayas a vender todavía, porque lo quiero, ¿eh?
0: Apártamelo.
1: Es que, sí, sí, Aparta, <risas> te el 50%, y así sí. a paguitos ¿no? Pero sí, sí yo creo que, es triste, ¿no? Las tiendas departamentales luego tienen su espacio de libros, pero son como que los libros básicos, ¿no? Sí. Los libros de, que están de moda, por así decirlo. Ajá. Y dices, no, eso no me sirve para mi clase. Pero un cuento infantil, híjole, o sea, hay tantos que todavía me hacen falta, o sea, y me dicen, ¿dónde los vas a meter? Porque ya no hay espacio, ¿no? yo o sea, digo, todavía hay espacio, o sea, mi, el librero de mis sueños no está construido aún.
0: Claro, Entonces, Sí,
1: sí. Sí, yo creo que al menos no sé en, tu, en, tus, en tu ciudad no sé cómo esté, o sea, la cuestión de los libros, este, porque aquí desafortunadamente no tenemos tantas librerías. De hecho, la biblioteca que, que es de Cancún, o sea, es un chiste la biblioteca de aquí. Sí. Eh, no, de verdad, no quiero hablar mal de, de, de la biblioteca de aquí, pero está súper mal, o sea, en mi escuelita anterior no teníamos biblioteca, o sea, con eso te digo todo. ¿Por qué? Ay, Porque Dios. los maestros no estaban acostumbrados a leer, y entonces yo te comparto que, o sea, yo era la que salía a leer con mis niños, así como que, ay, ¿esta por qué sale siempre, no? Y así Ajá. como que les llamaba la atención, y, y ahora ya leen más, entonces eso, dije, ay, bueno, se quedaron con una huellita, ¿no? Ahí.
0: Ah, hubo algo Pero positivo.
1: Hubo algo positivo, exactamente. Sí. Entonces... Eh, a mí me gustaría también escuchar un poquito sobre cómo es la situación de las librerías en, en tu ciudad, porque bueno, aquí en Cancún te cuento, son poquitas, sí. y este, ojalá se, se vuelvan a abrir las que ya no cerraron,
0: sí, porque eran
1: sí, sí. muy buenas librerías, ¿no?
0: Sí, pues yo te voy a compartir, ¿no? Eh, me llama mucho la atención, ahorita comentaste algo sobre los papás, o sea, cómo los papás... Eh, te, te inculca en esta parte de la lectura cómo es muy interesante esto. Te comparto que, que este fenómeno de, de desaparecer bibliotecas o librerías lo vivimos en mi familia porque mi mamá por allá en los años 80 trabajaba en una librería. Ella era la persona encargada de ordenar los libros y ayer, precisamente ayer, le estaba platicando que iba a tener la charla contigo y retomamos este tema. Entonces, ella me platicó eh, que esa librería, ella dejó de trabajar este, porque la cerraron, porque esa librería fue, eh, era una de las más populares en la ciudad en donde vivo y la cerraron porque no vendían, o sea, estamos hablando de los años 80 ¿no? Entonces, que desde entonces ya haya este fenómeno de, de vamos a cerrar esta librería porque no estamos vendiendo y esta parte de las personas que se quieren dedicar o que se dedican a vender libros, pues sí están teniendo dificultades, eh, Hoy en día, porque las personas en realidad no leen. Y si leen, es, son cosas que tienen que ver con la escuela o cosas que les están pidiendo en una escuela. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, librerías formales, nada más tenemos tres. Tres librerías únicamente. Y dos de ellas es la misma. Tenemos eh, No tenemos Gandhi, no tenemos librerías de, de gama nacional, pero sí tenemos, por ejemplo, Gombil, es una librería muy popular aquí. Hay dos sucursales, pero... A pesar de que tiene su espacio para niños muy bonito, muy... me encanta cuando voy a visitar los libros de niños, tenemos el espacio, la mayoría de la, de la librería es espacio de libros para la escuela, libros de matemáticas, libros de ciencias, que todas las librerías la deben de tener, pero estas librerías ponen más énfasis en eso porque es lo que se vende aquí donde estamos. Otras librerías, por ejemplo si sí te encuentras como que libros más populares en la cuestión de, de, de literatura, ¿no? De, para disfrutar la lectura, pero no encuentras tan fácil un libro que tú viste por internet o que escuchaste a alguien hablar, no lo encuentras tan fácil. Aquí las personas que yo conozco que compran libro por lo regular los compran a través de internet porque las librerías no, e incluso hasta los supermercados que tenían su espacio para, para el, como biblioteca, como librería, de este, desaparecieron empezaron a quitar esos departamentos y de repente nada más pasas y ves las revistas y ves las agendas y hasta ahí, o sea quitaron la parte de, de disfrutar la lectura y esto y está pasando o sea está pasando, yo tengo miedo que en algún momento nos dejen sin librerías aquí Ay, no. y, y pasa algo curioso, aquí en la ciudad donde yo estoy, yo estoy en Culiacán Sinaloa como te comentaba en otra reunión que tuvimos, desde aquí las personas hacen su propia feria de los libros, una vez al año en una plazuela, en una plaza que tenemos ponen sus carpitas y las personas van y venden libros que probablemente compraron en otros lugares a súper bien buen precio, o sea, no lo digo por el hecho de que Ay, voy a gastar muy poquito dinero sino por el hecho, ellos lo hacen porque me tocó platicar con algunos de esos tenderos que tienen sus libros dicen es que las personas no, no nos compran y a veces tenemos que vender los libros más baratos porque, y no les ganamos mucho porque, pues para que las personas lean, y tú ves, vas a la plazuela llena de árboles, y abajo de los árboles ves las mesitas llenas de libros y a veces te encuentras unas maravillas de libros entonces, esa partecita que las personas, las personas se están dando cuenta de eso, y van y ponen su tiendita o sea, su puestecito su incluso si no lo quieres comprar, te lo prestan para que los leas ahí en una banquita o sea, está súper cool ese proyecto que hacen estas personas porque sí lo estamos olvidando y es un fenómeno que está pasando y es algo que los chicos no quieren leer, los adultos no queremos leer y, y ay no, es, es una situación muy complicada que está pasando y, y tenemos, que darnos cuenta de, tenemos que darnos cuenta de esto, ¿no? de, de este fenómeno, porque es un fenómeno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué están desapareciendo? ¿O por qué el enfoque de las librerías también están cambiando? Claro, también tenemos bibliotecas, eh, bibliotecas públicas. Tenemos dos bibliotecas públicas, pero no encuentras esos libros que te llenan el corazón, ¿no? Eso es, esos libros, yo ah, me baso mucho, aunque dice el dicho de no juzgues el libro por la portada, a mí me llama mucho la atención las portadas de los libros. Yo soy una persona muy visual y es como, ah, este libro me puede llamar la atención. O los títulos. Hay títulos ajá. muy creativos de, órale, se debe, debe tratar bien. Antes de leer la sinopsis o lo que va a tratar en la parte trasera, ¿no? que por lo regular todos los libros lo traen, Desde, yo me baso mucho en eso y entonces ir a una biblioteca pública y encontrar puros libros de historia, puros libros antiguos que no se están actualizando. Entonces es como muy, muy complicado para mí visitar esos lugares. Voy cuando tengo que estudiar, cuando tengo que concentrarme, cuando estoy haciendo alguna investigación. Pues ya visito ese, esa, esos espacios que ahorita no sé si están abiertos creo que no por temas de la pandemia de este, pero sí eso sucede acá donde estoy y es algo que está sucediendo y algo que también te comparto probablemente el lugar donde tú vives porque sea pues un lugar de, de internacional porque muchas personas los visitan de todas partes del mundo entonces probablemente tengas dos, dos, bibli, dos librerías más que nosotros aunque debería de haber más, insisto, debería de haber más, debería de ser como los Oxos.
1: Debería Oye, haber sí. debería de una librería
0: en lugares estratégicos, en las ciudades, porque de repente pone las librerías sobre la misma calle, y sí está bien, pero debería de ser como más amplio, más el campo más amplio de la lectura. Entonces, así son las sí. cosas acá, donde yo estoy. De este, no sé si quieras compartir algo más o alguna duda que tengas respecto a eso, porque pues no hay mucho que no.
1: decir. Sí, claro, es, o sea, simplemente podemos resumir que quien escuche esto se anime y retome la lectura si no lo está haciendo, ¿no? Vale. Seas niño, niña, adulto, viejito, como sea, ¿no? O sea, como que retomar esa parte porque luego un libro a veces, yo creo que al menos en esta cuestión de pandemia, eh, a mí me ha ayudado mucho leer porque luego como que ya solo ver noticias feas, híjole. Ya te llega a un punto en el que ya te da ansiedad, aunque muchos se rían, este, porque ahorita la ansiedad es el pretexto para muchos, claro. pero hay otros que realmente sí la están viviendo. Y un libro a veces te puede ayudar a llevar tu cabecita a otro mundo, ¿no? O sea, olvidarte del mundo actual y, y crear el tuyo con el libro, ¿no? Exacto. Entonces, Creo que eso sí es súper importante, como que retomarlo, aunque sea que se lo pidan en línea, no salir a lo mejor, pero pues pedírselo en línea, ¿no? O sea, tampoco como quitar nuestra cuestión. Eh, hoy justamente aquí en Cancún hay un evento eh, en el Parque de Las Palapas, es un parque algo grande y famoso aquí en Cancún. Ajá. Y, este, y va a haber un evento do, como el, para, muy parecido al tuyo, donde van a vender libros así casi rematados, ¿no? Ajá. Yo así de estoy lista para comprar... ¿no? Sí. y luego dije, oh no, sorpresa, tienes que pagar una boda tranquila, no puedes gastar Entonces, Sí, sí, sí.
0: Dije,
1: detente, detente, chava. Pero, quizás... pero si ustedes tienen esa oportunidad en serio de comprar un libro que están deseando con el alma, cómprenlo, no se van a arrepentir. Y si el libro no está bueno, bueno, se lo comparten a alguien más, claro. y a lo mejor ese alguien más sí le causa impacto, ¿no? este Como tú dices, yo, por ejemplo, al elegir los cuentos, yo a veces sí me voy con una lista, y a veces solo llego y a, empiezo a ver, ¿no? Pero Ajá. sí pido así de que lo puedo abrir, y ellos sí, ábrelo, ¿no? Para, para ver que valga la pena y todo, claro. porque yo sí de plano, sí sí disfruto el, el, el arriesgarme y llegar y decir, oh, wow, es más de lo que esperaba. O, o luego llegar al, uff, esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Hay libros que he comprado de, no sé, de 400 pesos, por así decir, y no son lo que esperabas, ¿no? Y claro. entonces como que regalarlo, decir, ¡ay, no! Porque ¡Te pesa! Me complice, ¿no? Sí. Entonces decir, bueno, pues lo voy a dejar ahí porque algún día le puede servir a alguien, ¿no? Ay, sí. pero luego, o sea, sí es importante también como saber seleccionar nuestros libros y si ya pueden ir también con su listita, pues estaría súper genial, ¿no? Está como investigarse genial. unos cuantos Porque sí es súper importante eso. Tampoco podemos gastar a lo loco. Yo en este momento de pandemia que... Que como que pensé que nos iban a restringir nuestro sueldo o algo así. Dije, no, 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 detente, o sea, utiliza lo que ya tienes, ¿no? Claro. Entonces, sí, retomemos la lectura, por favor. Claro,
0: es el mensaje Dejando, que le vamos a dejar a todos los profes el día de hoy. Retomen la lectura, aún así es como distancia se puede. Y ya saben, espero tengan su cuaderno, tengan sus notas, porque Jenny nos acaba de compartir ideas súper geniales de cómo llevar la lectura más allá del hecho de leer y preguntar. O sea, le, actividades muy interesantes y cómo realiza proyectos a través de su libro, cómo va y compra sus libros, cómo los selecciona y para qué los utiliza en su vida cotidiana como maestra. Y bueno, Jenny, vamos a terminar esto, pero antes de terminar, yo quiero saber si tú tienes tus libros favoritos en tu colección.
1: Sí y no.
0: <risa> yo quiero Ahora saber...
1: Yo, yo de verdad no te puedo decir que uf, tengo el favorito, el consentido, pero sí tengo un libro que tú ayer justamente me comentabas, ese libro que muchos maestros quisiéramos y así, es el monstruo de colores. Ajá. Es un libro que me abrió las puertas a muchos proyectos aquí en Cancún, muchos tres. Pero para mí esos tres proyectos fueron súper lindos y uno de esos proyectos fue crear un tallercito enfocado solamente en ese... En, el eh, en ese cuento, que Ajá. trabajamos con niños de preescolar, este, mi amiga Romina Rivetti que le mando un beso, y yo este, creamos ese proyectito, y la verdad es que salieron cosas súper lindas, o sea, el escuchar cómo ellos este, reciben las emociones, tan chiquitos, o sea, súper precioso. Es un libro que, de verdad, yo creo que no puede faltar en la colección de ningún maestro, o sea, Cualquier versión que consigan, ya sea la pop o la regular, que, que es la más fácil de conseguir. Sí. De verdad que es un libro que le sacas muchísimo jugo. Y, este, y otro proyecto que tuve fue contar ese cuento en una cafetería. Me invitaron y yo así de, ¡ay, qué nervios! Qué cool. Y entonces ahí también, como que eso fue muy padrísimo. Y este, pero sí, el monstruo de colores yo creo que es súper, súper importante que lo tengan en su lista así de de libros, y el día que los crayones renunciaron también es uno de mis libros me favoritos. Llama Entonces, me llama mucho la de...
0: atención ese nombre. Ahorita que lo ah. mencionaste, fue como que ¿de qué tratará?
1: <risa> Necesito pues te leerlo. Ah, de hecho, el, el cuento está en mi página de Facebook, lo leí, fue uno de los que retomé, porque fue uno de los más pedidos, así de, vuelve a contar el día que los crayones renunciaron. Y yo, ok, lo volvemos a contar. Y hay una secuela de él que es el día que los crayones regresaron a casa, que todos los crayones regresaron de vacaciones. Bueno, está padrísimo, de verdad. ¡Ay, no! Y es un libro súper barato y es de Oliver Jeffers y Jude Daywood eh, La verdad es que está súper padre. Me encanta, me encanta. Y te puedo compartir otro que es el de... Eh, ¡Ay, aquí lo tengo! Eh, ¿Cómo se llama? mil Lágrimas. Milán, que es un libro que la verdad, en mi último año en la escuelita particular, la verdad yo le decía a mi compañera, yo quiero ese libro porque siento que cuadra con todos los alumnos, que es un niño que lloraba por todo, así yo quiero todo y, y entonces cuando lo leí en la página del de Facebook, muchas mamás me mandaron mensaje y me decían, oye, es que ya guardamos el video porque se lo voy a leer cada vez que me pida algo y no sé qué, ¿no? Entonces, Ajá. como que sí funcionó el mensaje, porque realmente ese es el mensaje, el no hacer berrinches, ¿no? Y que puedes controlar todo, o sea, como que esta cuestión, a mí me encanta mucho, mucho ese libro. Pero sí, o sea, mis libros así súper favoritos, los dos primeritos fue El monstruo de colores y El día que los crayones renunciaron.
0: Ay, no, mira, me. Ay, me emocionó dando los nombres, no sé. Yo tengo un libro, yo tengo un libro que yo anhelo con todo el alma tenerlo físico. Es un libro que a mí me ayudó mucho con mi tesis de titulación en la licenciatura que se llama Por Cuatro Esquinitas de Nada.
1: No sé oh, si lo has no, escuchado.
0: Habla sobre no, inclusión, habla sobre cómo cuadradito es el personaje, quiere entrar en una casita donde hay una puerta circular. Entonces no puede entrar porque es cuadrado, o sea, es una figura cuadrada, entonces es un libro tan, es muy corto, pero te deja mensajes tan importantes que yo lo he buscado, no tienes una idea, hasta por internet por tenerlo, porque yo, te lo juro que yo el día que tenga ese libro lo voy a leer y lo voy a enmarcar, porque es un libro que a mí me cambió la vida, me abrió muchas puertas, me ayudó a muchísimas cosas y fue, lo necesito en mi vida, y es momento después de cinco años que yo no encuentro el libro de manera física, no está disponible, o no sé, no sé si ya no exista, o aunque no me, no me he topado con que no exista, pero es un libro tan hermoso que habla sobre inclusión, y cada vez que tengo oportunidad de leérselo, ya me lo sé de memoria, <risa> cada vez que tengo oportunidad ¡Wow! de a mis chicos, de, de, <risa> se los comparto y los platico, o sea, aunque no tenga el libro, se los platico y les pl cuento la historia, y y está súper está genial ese libro, yo quisiera tenerlo en mis manos como el del monstruo de colores que es momento que no lo puedo conseguir de manera física, no lo he encontrado en las librerías de aquí y no me he animado a pedirlo en internet, la verdad, no me he animado pero lo quiero tener entonces, pues yo creo que eso Jenny yo creo que esa es la invitación a los profes a seguir utilizando sus los libros yo créeme que en cuanto tenga oportunidad, voy a visitar una biblioteca, una librería para empezar mi colección como tú, porque ese uso que le estás dando me parece tan significativo, tan hermoso, que yo creo que todos lo deberíamos de hacer. Y yo sé que todos los profes que nos están escuchando ya anotaron los, todos los nombres de los libros que tú tienes y para qué te han servido. Y, y estoy seguro que van a seguir esta, este, este proceso. ¿no? Entonces, yo no sé si en algún momento nos puedas compartir como que tu lista de los libros que más te han servido para poder compartírselo a los profes para que ellos lo tengan y eso. Entonces no sé, no ahorita, quizá en algún momento después ya que estemos desocupados o sí, también claro. podemos podemos invitarlos a que te sigan a tu página. ¿Qué te sí, parece? De hecho. Ajá.
1: Tengo que comentar que, de hecho, en, en, las, eh, en, en Instagram y también en Facebook, sí, a veces sí comparto para qué me sirvieron los libros, ¿no? Normalmente trato de compartir para qué. Y hay otros que de plano solo los comparto porque me gustan y me dan risa o los disfruten mucho, ¿no? Pero en su mayoría procuro poner, ay, fíjense que este me sirvió para hablar de la limpieza del agua o algo así, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que incluso hasta mi compañera de inglés lo utilizó con sus niños de, de preescolar. Este, el año pasado y me decía, préstame el libro de Rana de Tres Ojos. ¡Órale! Pues sí, te lo presto, ¿no? Ese, esa vez hicimos hasta un escenario para contar ese cuento, algo chiquito hicimos, de hecho, y, este, y pues es una ranita que, o sea, tiene tres ojitos por, debido a la contaminación que hay también, ¿no? Ajá. En Entonces, es muy precioso. Si tienen la oportunidad de leerlo, consíganlo. Este, pero sí siempre hay que, o sea, sí procuro ponerles un propósito de por qué estoy compartiendo ese libro, ¿no? Sí. A lo mejor no siempre, pero sí en su mayoría, o si también quieren escribirme, oye, ¿y este libro para qué me puede servir? Yo con todo gusto les contesto, porque a mí me encanta compartir, de verdad, está aquí David de testigo que no paro de hablar, parezco un perico <risa> hablando y, un perico y no acabo, entonces... Créanme que yo les voy a contestar lo más rápido posible y los voy a apoyar con las dudas que tengan. Eh, si las actividades que mencionamos, este, David y yo hace ratito les interesan y tienen dudas, escríbanos, o sea, de verdad, voy a estar 100% disponible para ustedes. Yo con el corazón abierto para seguir transmitiéndolo a ustedes, ¿no?
0: Genial, genial. Sí. Pues ya saben, profes y padres de familia que probablemente también nos estén escuchando, eh, sí. Yo les voy a dejar aquí en la pantalla, si nos están viendo en YouTube, el usuario de Maestra Rizada, el usuario de Jenny. Recuerden que es Rizada con SZ, ¿verdad Jenny? De este, sí. Para que no confundan ahí. Y también se los voy a dejar en la cajita de los comentarios, en la descripción, en Spotify, también en Instagram. En todos lados vamos a poner la cuenta de Jenny para que vayan y la sigan y vean el material porque está con, compartiendo de manera constante sus estrategias y los libros que más le han marcado, y como ya lo comentaba, cómo los ha utilizado, eh, yo se los voy a compartir, yo los voy a dejar aquí, y me gustaría cerrar, Jenny, he preparado algunas preguntas, para ya relajarnos, ya soltar como que toda esta información, platicar acerca de otras cosas, y bueno, no sé si estás lista, lista,
1: lista, son unas preguntas
0: rápidas, de lo primero que se te venga a la mente, y contestarlo no así vamos a cerrar esto, de acuerdo,
1: ¿Estás okay. lista? Sí, sí
0: Capitán, estamos listos. Capitán, aquí ya tengo las preguntas bien, bien sencillas, yo las voy a hacer y tú lanzas lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Ok. ¿Sale? ¿Color favorito?
1: Menta. Menta.
0: ¿Qué prefieres? ¿Colores o marcadores?
1: Colores.
0: ¿Qué prefieres? ¿Colores o lápices?
1: Colores. Colores.
0: Muy bien. ¿Cuál es tu herramienta digital favorita?
1: Mmm, Canvas, me gusta mucho Canvas, yeah. sirve para muchas cosas.
0: Genial, genial. ¿Cuál es tu película favorita?
1: Eh, Las locuras de un emperador. Amo, amo a Cusco.
0: Es una película que puedo ver y ver y ver y ver y ver y, ver y volver a ver. Adoro a Cusco y la esencia que tiene es como, sí, yo quiero ser como Cusco.
1: Sí.
0: <ríe> Genial, muy bien. Eh, ¿Libro favorito? ¿Libro que te ha marcado en la vida?
1: Híjole. Mm, yo creo que Disciplina con Amor en el Aula, que ¿Sí? es de Rosa Barosio. Fue uno oh. de los primeros libros educativos que leí, entonces está muy padre.
0: Genial, muy bien. ¿Comida típica favorita? Híjole, eso es difícil,
1: pero me encanta el frijol con puerco.
0: ¡Ah! ¿Cómo es eso?
1: Es frijol y Ajá. pues tiene carne de puerco, le puedes poner una salsita que aquí le decimos chintomate, que es como aplastadita, en rábano, cilantro, cebolla. Te juro que cuando vengas le voy a decir a mi mamá que lo prepare para que lo pruebes. Es una Genial. delicia.
0: <risa> Genial, muchas gracias. Último libro que leíste, Jenny.
1: El último que el libro que leí, um, pues yo creo que voy a poner el Misterio de Huesópolis.
0: Misterio de Huesópolis, es que lo acabas de compartir con tus estudiantes, ¿verdad? Sí. Genial, genial. Pues son todas las preguntas que tenía preparadas para ti, Jenny. Igual, eh, no sé si tú quieras a, aportar algo ya para finalizar esto, para cerrar esta charla, este podcast, este audio. No sé, algo que quieras, una recomendación que le quieras dar a los profes ahora que estamos en situación de pandemia. O, no sé, un, una última reflexión que tú quieras compartir.
1: Uy, pues primero, antes de irme, yo agradecerte nuevamente por confiar en mí, por aceptar a esta lora en, tu, en tus actividades, porque la verdad es que a mí me hizo mucha ilusión. Este, me emocioné, estaba temblando porque no lo podía creer, porque yo dije, ¡Ah, David, ¿de qué hora que un profe me va a escribir? Y vamos a hablar. Y yo estaba súper nerviosa. O sea, yo se los comparto a todos porque la verdad es que tú, tú sientes que estás hablando con así, con una superestrella ¿no? Entonces, yo la verdad, entre todos los profes que sigo, o sea, David está como que entre mis número uno, porque digo, o sea, David es lo máximo en toda la tecnología, ¿no? Entonces, así como que no se lo pierdan, ¿no? Entonces, a todos mis compañeros, si entren a escucharlo, entren a verlo, así como que... Gracias. Entonces, agradecida por eso, porque de verdad, no sabes cuánto admiro y aprecio lo que estás haciendo por todos nosotros, porque hablo en nombre de todos los maestros mexicanos, sobre todo, porque, como te decía, a pesar de que muchos están queriendo tirar la toalla y así, yo creo que no es momento de rendirse, al contrario, es momento de motivarnos entre todos, seguir entregando el corazón, y por ahí yo siempre ocupo una frase de nada sin alegría y todo con el corazón, o sea, siempre buscar el lado positivo a las cosas, sí, siempre sonreír claro. ante todo esto, a pesar de muy feo que esté eh, la situación, a pesar de que está muy fea, eh, yo creo que eso es muy importante y pues no olvidar el por qué empezamos a ser maestros, ¿no? El por Así qué elegimos es. ser maestros, nunca dejarlo de lado, siempre recordar y hasta incluso podemos recordar y ver nuestras fotos de cuando recién empezábamos la carrera otra vez y decir, si esta chiquita pudo acabar la carrera, claro que puede seguir ejerciendo claro. la profesión, ¿no? Así que yo creo que es darnos un empujoncito entre todos. Estamos todos para ayudarnos de donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo. O sea, ahora sí que, eh, pues no rendirse, ¿no? Que esperemos con el corazón que esto acabe pronto, porque Así yo es. sé que muchos deseamos ya volver al aula, pero en este momento sí hay que poner nuestro corazón al 100% para nuestros alumnos, ¿no? Que son lo más importante en este momento. Nosotros también somos importantes y regalarnos un, un break también está bien. Así es. Pero no dejar de eso de lado, ¿no? Y, este, y pues seguir haciendo todo con pasión y alegría.
0: Así es, ¿no? Pues muchas gracias, Jenny. La verdad que yo ya te compartía esto. Yo cuando surgió la idea de realizar este programa, yo rápidamente dije, Jenny tiene que estar aquí. Y hoy es una realidad. Los profes te están escuchando, los papás te están escuchando. Y yo estoy más que contento que hayas aceptado esta invitación y podernos nutrir de todo eso que tú estabas haciendo, de toda esta información, y poder rescatar algo tan importante como la lectura a través de las aulas, a través de, de, de las aulas virtuales. Entonces, me parece súper genial. Yo, cuando promocionemos este programa, yo les voy a pedir a los profes que tengan su cuaderno y lápiz a la mano, porque va a ser muy interesante. La verdad es que esto que hemos compartido, que nos has compartido, Jenny, eh, ha sido de mucho valor ha sido de, de una, algo que a mí personalmente me siento inspirado en estos momentos, de poder continuar haciendo el trabajo y yo voy a estar agradecido completamente eh, porque te hayas tomado el tiempo, que hayas abierto un espacio de tu agenda por estar aquí, para poder compartir eh, lo que sabes y tus experiencias y créeme que las puertas en ahora que hago, profe, para ti van a estar siempre abiertas a los que nos están escuchando, Jenny y yo somos amigos, ¿verdad, Jenny? Sí,
1: ya tenemos muchos planes. Ya tenemos
0: bastantes planes y, y muchos proyectos que, que yo voy a estar muy feliz de que tú formes parte de ellos. Y quién sabe, y lo, nos, como yo te lo comentaba, no sabemos dónde vamos a estar en un año, en dos años. Ojalá que estos proyectos sigan creciendo, ojalá que más maestros se vayan incorporando a esta, comuni a esta comunidad. Comunidad. Y pues yo feliz de la vida y agradecido de poder contar con personas tan maravillosas como tú con una esencia tan especial y, y muy feliz, la verdad que estoy muy ansioso a los profes a los que nos están viendo en YouTube, les voy a encargar aquí que si quieren volver a ver a la maestra Jenny aquí, a la maestra Rizada en un programa o, o probablemente hacen una colaboración de otro tipo déjenlo aquí en los comentarios igual si no lo escriben yo la voy a volver a invitar porque a mí me gusta mucho su esencia me gusta mucho lo que yo sé que Jenny tiene muchas cosas que compartir y podemos hacer proyectos muy muy geniales entonces yo creo que ya tenemos alrededor casi ya de dos horas platicando más o menos y pues Jenny yo agradecido con el corazón completamente yo espero volvernos a encontrar y por qué no conocernos en algún momento en persona este, <risa> Ojalá que sí Yo te agradezco muchísimo el tiempo Y no sé, ya por último, cerrar ¿Qué te parece?
1: Muchas gracias a ti, David De verdad, siempre agradecida Y, y en serio, de verdad, gracias Gracias, gracias infinitas Y gracias a todos los que están escuchando este, síganse cuidando en casita, eso es súper importante. Claro. Y pues ayúdennos a compartir todo esto, por favor, que llegue a más profes, a, a más orejitas, es. a más vistas, porque de verdad vale mucho la pena todo lo que va a estar haciendo David en este programa. Y, y nada, como dices, si les gustó todo lo que chismeamos por aquí, claro. lo volveremos a hacer con el tema que ustedes quieran, si tienen algún tema de interés. Ya
0: saben, nosotros nos aplicamos. Así es, vamos a estar a la orden de ustedes para que, que nos digan qué les gustaría que hagamos más juntos aquí en, la, en el proyecto. Y, y pues nada, Jenny, agradecerte de nueva cuenta y espero volverte a encontrar en algún otro momento. Este, yo, de todas maneras, aquí va a estar apareciendo en la pantalla el usuario de Maestra Rizada para que vayan y le encuentren y la bombardeen de preguntas sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces ella va a estar en toda la disposición de responder. Y también yo aquí en los comentarios también voy a estar respondiendo sus dudas y comentarios que tengan respecto a, a lo que platicamos, estarles recordando algunas cosas. Y pues nada, muy agradecidos con, con todo el público que nos esté escuchando, con, contigo maestro, contigo papá, mamá, que te tomaste el tiempo de darle clic a este podcast, a este video, y que te atrapó lo que estuvimos hablando y que te quedaste hasta el final y ojalá te hayas quedado hasta el final, porque es muy, muy importante lo que estamos hablando. Y pues nada, vamos a dejar hasta aquí. Yo no me presenté al principio, bueno, creo que sí, ¿no? Creo que sí me presenté al inicio. No recuerdo, pero bueno. <risa> no <me suelo. risa> Mi nombre es David, para quienes no me conocían, y yo trabajo en Ahora que Hago Profe. Y bienvenidos sean todos a esta comunidad de profes creativos y de mentes muy, muy abiertas. Maestra Jenny, otra vez agradecidos y los estaré viendo en un próximo próximo podcast o video dale Jenny. muchísimas adiós, gracias
1: adiós cuídense mucho adiós, Bye, amigos, adiós. gracias